0: Muito bem, muito bem, eu sempre começo com muito bem. Uh, vamos hoje, sejam muito bem-vindos, sou o Solomon Von Hecklenstein, aqui do Mundo Cannabis Brasil. E hoje, eu ia gravar ontem, mas eu estava muito cansado, eu estou fazendo um curso muito difícil, aí eu decidi de gravar hoje com uma energia melhor, né? Vamos falar hoje sobre como gerenciar um laboratório de canabidiol. É, nós temos observado, até na semana passada, a galera do Easy Labs, parabéns para vocês, conseguiram é, a regularização junto à Anvisa para a produção de remédios no Brasil. Excepcional. Parece que é o primeiro que consegue essa regulamentação para fazê-lo. E eu decidi, até na semana, eu publiquei pra, aqui na página sobre captação de recursos, como captar, quais os mecanismos, como até como colocar a empresa na Bolsa de Valores. É possível, hoje a B3 tem um sistema que permite que pequenas empresas adentrem a Bolsa de Valores. É, óbvio que o brasileiro ainda ela é distante, mas já é legal ter o norte. Então, hoje eu separei um material bem interessante para mostrar como gerenciar um laboratório de canabidiol. serviço é difícil falar e falar... Aí. Muito bem, vamos imaginar que você tem ali a capacidade de, de, de plantação, né? consegue plantar, ganhou a liberação do Estado, né? das leis e tal, e você quer produzir canabidiol ou remédio. No Brasil não pode ir para recreativo, pode ir para remédio. Então você vai produzir é, canabidiol aqui no, no Brasil. Dessa forma. É você vai ter que criar, primeiramente, um laboratório para isso. Então, separa a parte plantação, a gente pode tratar depois, eu até chamo gente especialista em plantar, ali, desenvolver a, a planta, que é a matéria-prima. Vou tratar apenas do laboratório, como fazer, uma coisa meio Breaking Bad, né? como fazer o, o laboratório. Então, é, o laboratório nada mais é que uma indústria, então você tem que pensar a nível indústria, eu acho que até aquela mini série Breaking Bad deixa bem claro. Você tem naquela primeira fase, eles no trailer, né? que já era um pequeno laboratório, mas bem improvisado. Mas observa que ele tem um custo ali. E depois, quando ele vai trabalhar para aquele cara do Los Polos Hermanos, ele tem um laboratório técnico muito, muito, muito foda. Né? Dessa forma, aquele laboratório que a gente está falando. Então vamos imaginar que você já tem a matéria-prima e vamos para a gestão do laboratório de Cannabidiol. Okay? A, gestão, a gestão do laboratório é uma combinação interessante de compreensão de quais princípios aplicar, de outras indústrias mais maduras e uma consciência de quais desafios são específicos para a cannabis. Então a gente vem assim, eu separei. Uma qualidade robusta de requisitos de conhecimento técnico vai precisar de um químico, que é semelhante a indústrias alimentícias. Então foge aquela ideia de fazer um chá e botar num vidrinho, né? uma coisa homeopática, a gente está falando de um laboratório químico, né? uma coisa profissional. Então, você usa como referência uh, alimentício, farmacêutico, teste diagnóstico, sabe, biomedicina, usa, põe isso na sua cabeça, aquela coisa ali. Uh, sem, sem, sem um método claro, sem um protocolo, vai afundar, não vai dar, não vai dar lucro, não vai dar nada. Imagina-se que você vai montar um laboratório para vender remédios, para obter, além do benefício do remédio, um trabalho que você vai executar logo, você quer ou deseja lucro. Né? ó você vai estar trabalhando você precisa sobreviver daquilo. Então você precisa que sobre, o que sobra é o lucro, então você precisa do lucro. Para que tenha lucro, o seu produto tem que ser... Bom, né? Se você monta um remédio que não funciona, não vai vender, vai falir. Então, para isso é necessário um protocolo comercial e técnico. Vamos falar do protocolo técnico, dividir em quatro fases. Vamos lá, primeira fase. A maioria dos laboratórios de cannabis são construídos do zero, devido à escassez de laboratório, que em outra situação você poderia comprar. Por exemplo, você vai comprar, pode comprar uma cozinha. Industrial, você vai no um OLX da vida, você acha ali várias coisinhas à venda, mas no Brasil não tem um laboratório de cannabis, então vai começar do zero. Fase 1, um, fase inicial, aí, fase um no papel aí. Fase inicial é a fase que ela vai envolver: Construção da localização física, que ela é a compra e instalação de equipamentos e a contratação de pessoal científico. Essa é a fase 1. Um. Achar um lugar legal Então você vai analisar o que? É, esses remédios tem que sair para algum lugar né? Então, em geral, se você observar Em São Paulo, tem umas estradas Tipo a Anguera, Marginal Lá eles põem os laboratórios Ou as, in as indústrias Porque o caminhão já sai e cai na estrada Você tem que primeiro observar localização né? Até o... <risos> o Cris, ele fala O segredo de tudo Dos imóveis é a localização Estar bem localizado é mais fácil até para o empregado vir trabalhar Então, localização dois, na, na fase 1 um. 2 é instalação de equipamentos Compra e instalação E aí, obviamente, quem vai dirigir isso Aí galera química para trabalhar Fase 2 É o que chama-se de ramp up, né? ramp up Ela envolve a validação A construção De um sistema de qualidade E o licenciamento Então, vamos lá Validação é você ver que a coisa produzir um produto, você tem uma fórmula, né? então validou, tá ok, o 2 o é um sistema de qualidade, que é o que é um sistema, é um protocolo, então é, entra a planta, vai ter o tratamento, entra a tal química, produz XYZ, sai a invasa embalagem, tal beleza, tem um produto de qualidade. O, o dois é o licenciamento, óbvio, né? você vai ter que licenciar, tem que registrar tudo, então aí você tem ali o canabidiol pronto. Você vai precisar, o registro é importantíssimo, aí ó, órgãos da Anvisa vão te dar o registro e você vai poder comercializar. Fase 3, de 4 estamos na 3. Fase 3 é a fase de operações, é, onde o seu laboratório, imagina, o seu laboratório de canabidiol já produz né, a, o canabidiol e agora ele precisa... É vender. Né? Então, é... você imagina que você vai estar totalmente operacional aí você vai começar a melhorar o processo, porque quanto mais melhor o processo, menor o custo, maior o lucro. Né? Então, você tem um produto lá, um canabidiol XYZ, você produziu lá o canabidiol. Então, ele custa dois mil reais, que é o importado no Brasil. Você melhorando o processo, você consegue diminuir metade do preço, mil reais. Quer dizer, o cara que produz junto com você, que vende a dois não vai te alcançar, porque você quebrou o preço em 50%. Okay? Dessa forma, você melhorou o custo para o consumidor. Isso é importante, é óbvio. Né? Quanto melhor e mais barato for o seu produto, né mais vai vender, mais vai ter lucro. Né? É simples. A relação comercial simples. Fase 4, a última fase. É a fase de crescimento. Então, você chegou na fase 3, já produz, vamos imaginar que você podia produzir mil, mil garrafas, mil frascos de remédio e você quer crescer, tem mais consumidor, a gente vê hoje no mercado é, é, farmacêutico a necessidade de canabidiol, então você está focado em crescer. Fase 4, aí você começa de novo, começa a chamar técnicos para avaliar o mercado adicional e começa projetos paralelos. Né? Então, o grande bato da startup é você ter vários produtos. No Brasil, infelizmente, só o canabidiol pode ser produzido. Mas vamos imaginar, você pode produzir no Brasil... Eu não sei, eu vou falar, mas eu não sei. Poderia, por exemplo, produzir no Brasil e vender apenas no Uruguai. Eu estou imaginando isso. Eu não sei se é possível, se a nossa legislação permite a produção aqui e a venda lá. Mas vamos imaginar que será seja possível. Então você vai ter um produto ali que possa ser vendido no Uruguai, onde o consumo tal... Uh, pensando inversamente, né, para ficar mais simples Seria mais fácil produzir no... É que eu não entendi até hoje porque as pessoas não fazem isso é, Produzir no Uruguai, que não está tão longe né, E vender no Brasil O remédio, porque a produção seria mais barata Eu até fico uma dica né, A galera tem brigado com o Estado para produzir aqui E aqui você tem ainda né, a figura do lobby Você tem um desinteresse ainda né, Um interesse aqui no Brasil é que libere a plantação e o Estado não vai permitir a plantação por questões até óbvias. É, você tem um grande número de traficantes, se você liberar a plantação, automaticamente todos os traficantes virariam empresários idôneos. Então todo mundo que ele matou, que ele torturou, tal, vai ficar perdoado e ele a partir de então vira um empresário. Esse é um dos motivos pelo qual não se libera a plantação no Brasil. O segundo motivo, aí é um, também, eu imagino que o segundo paralelo seria o comercial. Eles têm interesse que empresas venham é, aqui e, e fiquem no Brasil e, obviamente, vai pagar imposto. É, você plantando em casa, você não gera imposto, né? mas a, a empresa plantando e produzindo canabidiol vai gerar lucro e imposto para o governo. Você acha que os vereadores e o Supremo Tribunal, lá, o STJ, ele come lagosta, com dinheiro de quem? Deles, né? Aliás, eu nem sei porque ganha tanto, né? Eu sou, da, sou a favor de que funcionário público tivesse um teto, máximo 5 mil reais, não importa o que você faz, e tipo, a partir de 10 anos, 5 mil reais, até 10 anos, 3.500. Sem benefício nenhum, nada de casa. A gente vive, né? Acaba sendo injusto, né? Vamos lá, fase 4 era ampliação e ter novos projetos. Vamos imaginar que no Brasil é um país mais livre e tal, mas os Estados Unidos também não está tão aberto. bem lá, são 23 estados liberados de cannabidiol. Vamos imaginar que liberou aqui. Então você vai produzir chocolate com cannabis, alimentícios, é, o próprio cigarro, né? vender o cigarro na latinha, etc. Então você vai ter mais lucro. Então vale a pena ter um laboratório? Vale! Vamos lá, vamos falar sobre um laboratório de teste de cannabis. Eu estou indo rápido, porque senão a gente vai ficar, ficar muito moroso, mas dá para fazer uma aula mais, mais uh, lenta. Quanto custa criar um laboratório de teste de cannabis? Foi feito um cálculo, isso é um estudo, então, em geral... O valor é de 2 a 3 milhões de dólares para se fazer um laboratório de teste. Então a fase 1, um, que é você arrumar a localização e colocar equipamentos, vai custar 2 milhões e dois, entre 2 e 3 milhões de dólares. Quer dizer, sem dinheiro você não sai nem da fase 1, um, que é o equipamento. Eu não estou falando nem de aluguel, nem de estrutura, nem, nem do pessoal. Só equipamento, panela, né? <risos> forno, é, centrífuga, tudo isso daí e tal. É, encontrar lugar, ah, o, o, o local, ele, além de ser adequado, ele também precisa da validação da Anvisa. Quer dizer, tem que ser um lugar estéreo, né? que fala no meio médico, tem que ser um, lugar, um laboratório estéreo para que não haja contaminação. É mais um custo. Então, além dos custos envolvidos, também é importante fazer um orçamento sobre o tempo, porque uh, sempre se gasta mais tempo para produzir do que se orçou. Então vamos imaginar, demora um ano. Coloca lá um ano e seis meses. Porque se atrasar. E durante esse um ano e seis meses você não vai ganhar um tostão. Você está produzindo, você está criando ali uma base para o trabalho. Você viu como não é fácil fazer? Às vezes eu vejo assim, uma ONGs, ela né, lança, oh, estamos plantando. Em três meses já estão produzindo remédio. Eu fico observando. tipo, vai ficar assim. Uau. Tipo, porque não é natural isso daí? O que eles de fato fazem é um chá. Um chá dá, né? Você vai lá, planta, recebe o HC do estado, né? Abre as corpos pra você plantar e faz um chá. Só que você tem um tratamento bioquímico daquilo. Se não houver, você vai tomar um chá. Não, o chá tem propriedades. Mas se você leva para casa, em dois, três dias perde algumas propriedades e quanto mais tempo se, se vai, perde. Por isso o tratamento bioquímico ele vai fazer o remédio mais funcional. Durante 30 dias você pode estocar o remédio, né para que perdê-lo em um mês. Você pode tê-lo por seis meses, um ano. Vamos lá, continuando a nossa viagem. É, a fase 1, um, é, terminando, não é incomum que um laboratório leve cerca de um ano para se tornar... Operacional. Eu coloco dois anos para fazer. A fase 2 é o método, né? então é a configuração do sistema de qualidade. Na realidade, isso daqui foi tudo que eu falei, que eu já resumi. Uh, fase 3. Então, o que acontece, de fato, é, à medida que a indústria evolui para discutir padrões, práticas, uh, métodos de consenso, a, a fiscalização também será priorizada. Então vai ser assim, se tem um, esse vai ser foco total da Anvisa. Vai ter uma super extensão de saco. Se tem 10, a Anvisa só tem tipo 2 técnicos. Então 10 é muita gente para eles olharem. Eles vão criar um protocolo para observar se está dentro das normas. Quanto mais abrir, o Brasil é gigante. Então se cada uma ONG ela abrir um laboratório né, nesse padrão, você viu que é caro, 3 milhões um laboratório de canabidioma. Mas se cada uma abrir O mercado, o preço vai cair A qualidade vai subir Porque começa a conversar entre si Sobre a produção do, dos, remédios, né, dos remédios E aprende-se mais rápido Começa a trocar informações Tem um congresso, chama médico, chama Biocientistas e a coisa Evolui Agora vamos falar sobre sucesso A longo prazo como é que a gente faz o laboratório, vamos imaginar que você veio até aqui né, para aprender como montar um laboratório e agora você, bom, beleza, e como é que eu tenho o sucesso? 1. Um, ter metas realistas e alcançáveis. Né? Não adianta você montar um laboratório e achar que no primeiro ano você vai pagar todas as contas e vai morar no Caribe, né? Não vai rolar isso. É, você precisa sim de uma organização. Em geral, uma empresa você calcula pelo menos 36 a 48 meses para que ela inicie uma lucratividade. Até ali ela vai estar empatando contas, vai começar a fazer. Falando de maneira adulta, né? Porque às vezes a gente vê assim, umas discussões bem infantis, mas de maneira adulta você vai montar uma empresa e essa empresa para ter lucro, ela demora um tempo. Então vamos imaginar que você montou um laboratório, calcule. 4 anos para ele iniciar lucratividade. 2. Acesso ao capital. Então, uh, você precisa de ter dinheiro. Para produzir o laboratório, você vê que custa 3 milhões. Mais pessoal, mais documentação, mais... Órgão, pagar órgãos reguladores, né? pagar ali as taxas de órgãos reguladores, regulamentadores... Isso tudo determina dinheiro. Você precisa comer também, né? Você vai estar trabalhando lá, mas você tem os seus custos. Você precisa de capital. Aonde você encontrará capital? Investidores. Investidores aonde? Não tem jeito. Mercado financeiro. O, você pode encontrar é, pequenos... Os pacientes podem ajudar, mas o paciente também não pode esperar dois anos pelo remédio. Dessa forma, é, ele não, não vai investir. Ele pode até investir se ele for um cara muito... Uh, tiver mais dinheiro, mas em geral... O povo, né? quem precisa do remédio é o povo, o povo não tem dinheiro. Então, mercado financeiro, quem? Okay? Bancos, bancos de investimento, podem ter interesse no seu laboratório. É, por quê? Porque o remédio vai vender. Hoje tem aqui lá. eu falei, Easy Labs, ela é única no Brasil. Então, os bancos de investimentos, até eu mesmo mandei uma cartinha para eles, é, porque é, ele é único. Quando ele abrir, vai, vai girar a capital que eu investi, Vai dar de volta. Esse é o pensamento, não tem jeito. É, sabe, eu, eu até conversei com uma galera, o um cara veio e verbalizou para mim: eu acho genial esses idiotas. Eu sou marxista, comunista, não sei das quantas. Eu falo, mas aí é, então, é, é, é por isso que você quer plantar coisa? É, mas enquanto você não planta, você compra, né? É, então é relação comercial, não é? É relação financeira. É. Então você, não, é? não tem nada de marxismo nisso, é uma relação comum é que na, na utopia da cabeça dele, ele era marxista, ele lê livros, né? ele conversa na faculdade, e ele acha que apenas aquilo, num nível simbólico, ele não tem uma relação comercial. Mas é o pessoal que mora aqui em Bairro Bom e tal. É, não adianta, estamos presos ao mercado financeiro. Aliás, os comunistas são mais, mais, mais capitalistas que nós. Os caras eles vendem mais livros falando mal do capitalismo, venda com lucro, do que o capitalismo faz vendendo, vendendo do comunismo. O ponto não é discutir isso, o ponto é, é ter a maturidade de que é necessário dinheiro para produzir remédio, não tem jeito. Né? Se fosse assim, qualquer tia benzedeira ia ser rica, né? porque ela, não, né? ela vai lá, planta umas ervas no vaso e, e benze as pessoas. Não, não, não rola, só rola em larga escala. Né? O iPhone que as pessoas usam, se fosse vendido um por ano, né, feito na, na casa lá do Steve Jobs não ia dar lucro, só dar lucro porque vai pra China, usa mão de obra escrava paga lá é, 20 centavos de dólar pra cada criança de 8 anos soldar, volta pra ele ele usa o iPhone então é igual o Zara também, eu lembro que eu fui numa reunião a pessoa é, que se dizia de esquerda falou, eu uso roupa da Zara porra, roupa da Zara é trabalho escravo velho. na Índia né? uh, vamos lá acesso ao capital, foi tudo isso para falar precisa de dinheiro 3. ter foco nos pontos fortes e diferenciais, super aula essa sempre estou curtindo é, poucos laboratórios são capazes de se diferenciar da atual atmosfera competitiva exemplos é, diferenciadores são projetos de é, produção e desenvolvimento como cultura de tecido né? eu vi uma galera fazendo tecido de cânhamo que é antigo, né? os muçulmanos já usavam cânhamo é, mas os caras fazendo camiseta, legal, isso é bom Análise de solo, estudos de estabilidade e ferramentas baseadas em tecnologia Análise de dados e plataforma de software O ponto forte pode ser uma área específica da ciência Um serviço inovador ou mesmo marketing Mas é importante estar autoconsciente e saber qual é esse ponto forte Tecnicamente é você saber O meu forte é que a minha planta ela é boa o meu forte é que eu consigo na, bio, na bioquímica produzir um remédio forte. Então, meu forte é esse. O meu forte é o marketing. Né? Às vezes, meu, minha planta é uma bosta, meu, minha bioquímica não funciona, mas eu consigo o um marketing, eu consigo vender. É injusto? É, porque você está vendendo remédio, devia ser de qualidade. Mas seu ponto forte é o marketing. Então, você vai trabalhar isso para vender. Esse papo está ficando muito, muito capitalista para você? automação, <risos> com a pressão nas margens devido à contra, é, contração dos preços nos testes de, de conformidade, os laboratórios precisarão encontrar maneiras inovadoras de aumentar a escala e criar economias de escala, foi o que eu falei, a automação é como fala na palavra, é, alta escala, larga escala, né large scale, então você vai ter ali, larga escala, produziu 10%, Tal. Mas, às vezes, com o tempo e o um dinheiro de 10, você produz mil. Aí, de fato, lucro. Vamos lá, nossa viagem. Uh, último, para terminar essa nossa, nossa aula aqui, técnica de capital. Não, último não, porque eu vou terminar o último com é, método de, de captação financeira. Um novo gerente de laboratório, você que está montando o um gerente, os desafios de montar um laboratório de teste de canabidiol, eles são assustadores nenhum deles é intransponível visto que já tem várias indústrias no Canadá nos Estados Unidos quer dizer é possível fazê-lo à medida que a indústria amadurece os laboratórios de teste continuam e continuarão a trabalhar em busca de métodos de consenso melhores práticas e um padrão de qualidade uniforme a integridade científica e o foco na qualidade podem mitigar riscos então Fortalecer o negócio é torná-lo é torná escalável. Em última análise, embora um laboratório de te teste de canabidiol seja um negócio, é importante perceber que os laboratórios são encarregados de testes de conformidade regulamentar para garantir a qualidade e segurança dos produtos. E essa é uma responsabilidade que não deve ser tomada levianamente. Em outras palavras, você está produzindo remédio para curar pessoas com dor, pessoas doentes, a sua responsabilidade, mesmo que seja focada no lucro, não tem nenhum problema em focar o seu, se focar no lucro, né? tem, faz parte do negócio, está montando uma coisa, uh, mas a qualidade do remédio deve ser respeitada, deve ter em foco que o paciente deve ser alcançado e de, de preferência que se resolva o problema dele. Vamos lá, assim... Apêndice, né? Sabe aquele última Quando acaba o livro, ele tem ali aquela última pedacinho. O mercado financeiro, ele promove é, a capacidade de uma captação financeira mais dinâmica. Né? Eu trabalho exatamente nisso. Eu, eu, eu acabo trabalhando muito com área de Sociedade Médica, mas a gente trabalha também na, na parte de captação financeira é, para empresas, que, é, que a gente chama de Prevent Equity. Né? Dessa forma... Caso você tenha interesse, lá está montando um laboratório, eu queria montar na minha ONG, é, existem protocolos para captar dinheiro, junto a bancos de investimento, junto a pessoas físicas, os PFs, tem é, até eu, eu, eu desejo colocar a primeira é, empresa brasileira na bolsa de valores. Então, entre em contato, né, liga aqui 11 951356262, ou chama aqui no direct message, é, para que tenhamos no Brasil uma empresa é, apta, né? produzindo remédio bom e com uma, um método de captação financeira funcional. Dessa forma, essa empresa ela vai sempre estar viva e rendendo. Rende capital? Rende. Rende empregos? Rende. Rende impostos? Rende também. Então, é uma, é, a empresa ela gera uma série de outros benefícios para a sociedade, que isso vai fortalecer ainda mais. E, ó você pode até, uh, como é que fala, usar o próprio dinheiro do imposto para, uh, como é remédio, vamos então, imaginar uma situação, vê lá a margem de contabilidade, uh, um milhão, então eu posso usar um milhão. Você pega esse um milhão e transforma num, num parque. Você transforma em mais remédios e doa esses remédios. Quer dizer, você, com inteligência, se pode uh, usar... Uh, Todo o sistema a favor, né? na realidade Eu, assim, eu trabalho com o mercado financeiro Mas por que eu cheguei nisso? Eu dava aula em ONGs né? Eu era muito louco eu Tinha o um cabelão, né? cabelo black <risos> Mas socialmente Não se resolvia O assim, meu pai ficava louco né? Que ONGs geralmente é na favela né? Aí, Como eu sou, aqui no Brasil, sou pretinho né? No Brasil, dava para entrar e sair da favela Sem problema e, então, eu vi Heliópolis em São Paulo Paraisópolis, Rocinha no Rio de Janeiro é, Olaria eu, eu vi no Brasil inteiro essa, A situação de... No, em Curitiba, São José dos Pinhais é, Praticamente o Brasil todo Eu só não fui para o Nordeste Eu não conheci Bahia e tal Mas aqui a é região Sudeste, Sul Eu vi muito é, Quando eu vejo os imbecis falando que o tráfico é bom, que não sei o quê, não, não é... Não, não, vou, vou evitar falar do tráfico de drogas, que parece que fica um clichê, mas a pobreza não é boa, eu já fui em casa de pessoas que não tinham banheiro, não é? Tem mais, você está em 2000, você está no Brasil, você não está na África Oci Oriental, tá no Brasil, só não ter banheiro, é a, é a pobreza, e era um lugar que existiam 145 homens, eu ficava pensando, então dar aula de futebol para uma criança dessa, ela precisa ter é, banheiro pia, né, comida né, né? dessa forma penso que seria justo empresas desse nível né, que em geral, quem vai montar um laboratório de cannabis tem uma mentalidade diferente trabalhar em imposto de renda é, a nível de uma vila eu tenho um projeto desse uma vila com container Usando energia solar Nós temos máquinas de água né? A máquina pega é, A água a, O ar da atmosfera e transforma em água Quer dizer, uma vila independente né? dessa, dessa forma Seria bem usado o imposto de renda né? Dessa forma Toda a lucratividade daquilo vai se transformar Em mais vida Você pode usar o lucro também Do seu laboratório para comprar uma Rolls Royce Um helicóptero só que isso vai cansar Você vai comprar quantos Rolls Royce? Dez? vai ficar de balada, de lancha, né? Eu acho a coisa mais emergente que tem é o cara aquelas lanchas aquelas mulher lá com o <risos> fio dental e ouvindo funk. Quando todo aquele capital podia ser usado de fato para a sociedade. óbvio se você também tem que se divertir, eu gosto de zeleiro, né? Então eu sou um cara mais, né? Me afundo lá. <risos> Mudou muito, é, é melhor. Então, se raciocina se com raciocínio, com bom espírito com uma disciplina, é possível chegar longe, né? Longe. Dessa forma, eu agradeço muito a paciência na, no, na, na aula de hoje, na conversa de hoje. Conversamos sobre como montar um laboratório de canabidiol e ter lucro com ele. Óbvio que dá para ir mais profundo, eu consigo tudo isso, dá para trabalhar, trabalhar uma aula de quatro horas aqui. Mas de uma maneira, um voo panorâmico, é tecnicamente isso. Mandem perguntas, né? Vocês estão muito quietos, hein? Manda pergunta e vamos evoluindo essa, essa, nossa, essa nossa história. Muito obrigado a todos. para alguém mandou uma pergunta aqui. Caso eu consiga trazer o óleo dos Estados Unidos, consigo apenas fazer uma marca nacional com esse óleo americano? Uh, o Italo Doc pergunta, né? Bom, é a pergunta dele, caso eu consiga trazer óleo dos Estados Unidos... Consigo apenas fazer uma marca nacional com óleo americano? Uh, pelo que eu sei, a importação depende de fórmula uh, de receita né, da Anvisa. Eu não sei nesse nível industrial como ficaria a importação do óleo para cá. Eu acho que seria um método bem interessante. né, que Você viu como é difícil transportar vacinas. Né? Então, uh, seria tecnicamente uma importação... Desse, desse, do remédio, né? você vai fazer o invase aqui do remédio, talvez tivesse que trazer, tem que dar uma olhada na legislação com relação à importação do remédio, só que nós sabemos que os valores são muito altos, né? Uh, o remédio lá, quando vem pra cá, o remédio lá é vendido em dólar e vem pra cá, parece que o invase de um remédio envasado aqui custa 2 mil reais, você vai vender por quanto? 4 mil? É, você vai ter que ter um lucro, né? Então, mais imposto de importação, mais imposto sobre venda No o Brasil, ele pode ser, eu sugiro, né? Quer dizer, a pergunta é, é possível? É, caso você consiga, pode, né? Caso você consiga, você pode usar o óleo O óleo é seu, você vai fazer o um invase, Vai estar lá escrito ah, todas as qualidades do óleo E você vai colocar a sua marca Caso você consiga, é possível é, é como comprar um charuto lá na República Dominicana sem marca, você coloca a anilha e você vende o charuto com a sua marca caso você consiga trazê-lo, só é só que para trazer eu ia, né, destrinchar as possibilidades, né, mas é, você vai ter que observar questão de importação, questão de invase, Anvisa, Inmetro tudo aquilo que a gente está vendo para as vacinas que você vai passar, se venha dois mil um vidrinho, você vai vender por quanto? Quatro Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta aí? Fica à vontade, eu respondo. Está só o Ítalo Doc aí. Uh... Dessa forma, agradeço muito a paciência. Fica aí, depois quem quiser escrever, eu, eu leio e respondo ou manda mensagem no direct message. Dessa forma, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser.